0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 309. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, aan het begin van deze aflevering hoorden wij kindergeschrij. Dat is een meisje dat geboren is op 15 november in Manila, op de Filipijnen. En zij wordt aangeduid
0: als de 8 miljardste aardbewoner. En dat is uniek en maakt dit jaar... Los van alle andere dingen, zonder enige twijfel, een van de belangrijkste jaren van de 21ste eeuw. Want 8 miljard, zoveel hebben we er nog nooit gehad. Er hebben op aarde nog nooit 8 miljard wereldburgers met elkaar geleefd en dat dus ook met elkaar moeten rooien. En
1: dat groeit door, want over 15 jaar staat geprojecteerd dat we er 9 miljard hebben. In 2037 is dat. En in 2058 10 miljard. In de jaren 80 zal dat oplopen naar 10,4 miljard. En dan in de 22 e eeuw gaat het omlaag.
0: En hier hoor je aan die getallen al... dat de hoeveelheid tijd die het kost om er nog een miljard bij te halen... dus opmerkelijk aan het verlengen is... en dan op een bepaald moment komt er niet meer een miljard bij. Die 11 wordt misschien dus helemaal nooit gehaald... Als ik je nou vertel, Jaap, dat in de voorbije decennia het al door 11 of 12 jaar was om weer een miljard erbij te krijgen. Het is dus heel snel gegaan. Ja, maar daar zie je dus ook al die vertraging in. Want als je natuurlijk met al door een miljard mensen meer het toch even lang duurde om er weer een miljard bij te krijgen, zie je het groeitempo afnemen. Dus dat dat groeitempo van de wereldbevolking afneemt, was in feite al wat langer gaande... Nu in terugblik hè, dan men toen
1: kon inschatten. En die 8 miljard en straks 9 en 10 en nog meer. Dat levert grote problemen op. Denk maar aan voedselproblemen, waterproblemen, energieproblemen, infrastructuurproblemen. Nou ja, het Wat hele klimaatbeleid. Dat wordt daar ook door tegengewerkt door die groei. Eh, maar er is nog veel meer. En daarover gaan we het in deze aflevering hebben. Maar eerst PG. Zijn er nog nieuwe
0: vrienden van de show? Ja Jaap. Er zijn heel fijn weer nieuwe vrienden van de show. En daarom een bijzonder woord van dank aan Jeroen, Marjoke en Mark. En ook aan Constant voor zijn losse donatie.
1: Dankjewel allemaal. En wil jij nu ook een vriend van de show worden? Dat betekent heel eenvoudig dat we voor al die miljarden luisteraars nog veel meer leuke programma's kunnen maken. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: U bent zeer welkom en wij zijn u zeer dankbaar. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG 8 miljard aardbewoners, dat is enorm veel. Hoeveel waren er 2000 jaar geleden in het jaar nul?
0: Het begin van de christelijke jaartelling. In de tijd van keizer Augustus en zijn volkstelling... waardoor Jozef en Maria naar Bethlehem moesten... leefden er op aarde zo'n 200 miljoen mensen. Dat is niet veel. Vinden wij nu, maar de keizer van Rome, een stad die toen op weg was naar 1 miljoen inwoners, dus 5% van de wereldbevolking woonde in de stad Rome. En dat imperium, dat was in die tijd van augustus en zijn eerste opvolgers zo'n 50 tot 60 miljoen en groeide ook door de expansie, maar ook door de welvaart. Naar wel 75 miljoen inwoners. Dus een een hele grote minderheid van alle aardbewoners die maakte deel uit van het Romeinse Rijk. Een derde van de aardbevolking werd geregeerd vanuit de paleizen op het Palatijn.
1: Je had natuurlijk een ander
0: keizerrijk ook in die tijd, in in China. Ja, de grote cultureel zo zo, zo verfijnde Han-dynastie was ongeveer qua bevolking even groot als dat Romeinse Rijk. En er waren dan ook, zij hadden natuurlijk, heel dunne handelscontacten via de zijderoute. Dus een derde van de aardbewoners zat
1: in het Romeinse Rijk, een derde in, in China het Chinese keizerrijk. En de rest dus ook een derde in de rest van de wereld. Ja, dat betekent dus
0: dat er hele we,
1: Hoe weten we dat waren. eigenlijk? Want we zijn natuurlijk ja, misschien wel heel erg eurocentristisch als het gaat om die... Periode, Want hebben we wel genoeg informatie over wat er in alle uithoeken van de wereld
0: gebeurde? Het antwoord is ja, door archeologisch onderzoek en ook door antiek demografisch onderzoek. Na vroeger tijden is tegenwoordig op dat punt heel veel bekend. Waardoor we ook een veel beter beeld hebben gekregen van de ontwikkelingen op dat punt.
1: Waar wij nu wonen, hè, wat we nu Nederland noemden,
0: woonden daar toen ook al mensen? En weten we hoeveel? Ja, daar waren de Friese stammen hè? en de Bataven en de Cananavaten. En, uh, en er waren natuurlijk flink wat Romeinen in de Nederlanden. Noviomagus, de stad. Ja, Nijmegen. Nijmegen. Forum Hadriani wat zelfs een aantal jaren de hoofdstad, de hoofdstad van het Romeinse Rijk was. Omdat keizer Hadrianus daar ging wonen. En natuurlijk al die forten hè, van Katwijk hè, tot in Duitsland. Utrecht. Hoeveel trajecten. mensen woonden daar? Nou, men schat ongeveer... Dus noord van de Rijn, de Germaanse stammen, zuid van de Rijn, het Romeinse machtsgebied, met ook natuurlijk Germaanse inwoners ook, zo'n 200.000. Dat betekent dus PG
1: dat 1 op de duizend aardbewoners in Nederland woonden in het jaar 0. Als je dat zou doorrekenen naar nu, in dezelfde verhoudingen, dan zou Nederland nu op 140 miljoen
0: inwoners zitten. Dat is toch niet helemaal gelukt van die expansie Jaap. <lacht> je, je kunt nog iets anders zeggen. In Germania inferior. Hè, die provincie van, van Nederland en België. Hè, wat wij nu België noemen. Ja, inferior vanwege laag. Ja, het lag dus lager. Germania superior. Niet omdat
1: het uh, minder
0: nee. voorstelde of zo. Nee, bij de Romeinen. Inferior was dus lager bij de zee. Hè, het was echt de lage landen bij de zee. En had je Germania superior. Dat was het Rijnland. Dat was het hogere deel. Daar woonde dus 20%. Van de inwoners van de hoofdstad van het imperium. Dus met jouw rekensom zou dus de stad Rome nu. 5 maal 140 miljoen inwoners moeten hebben. Dat is wel heel veel hoor. Laten we dan ook ophouden over die vergelijkingen. Maar gewoon
1: onze houden bij wat we weten. Over in ieder geval rond dat jaar nul. Maar dat geeft je
0: dus ook een idee dat. Een stad als Rome dus uitzonderlijk. ...bevolkingsrijk was, dus een concentratie van economische, monetaire, politieke, militaire macht. Men kon dus ook die bevolking voeden en met brood en spelen letterlijk en figuurlijk bezighouden. En er was natuurlijk ook een heel interessant fenomeen... ...dat de Romeinen een hele bewuste demografische expansiepolitiek voerden... ...en die heeft Europa eigenlijk voor een deel gemaakt... Wat de Romeinen deden was dus dat ze de veteranen van hun legioenen. Die gaven ze dus landerijen in Spanje, in Gallië, in wat wij zeggen, maar zeggen Zuid-Duitsland. Zodat er een romanisering, zoals dat heet, uh, gebeurde. Waarbij dus in, op de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk in die provincies... ...10, 15 procent van de bevolking ook het Romeins burgerrecht kreeg. En dat heeft dus onze cultuur en eigenlijk ook de wording... Van hoe wij denken over een imperium. En zelfs over de identiteit van Europa. Mede natuurlijk door dat hè, het christendom. In feite dat Romeinse Rijk van binnenuit overnam. Hè, de katholieke kerk is nog altijd qua structuur. Doet die heel erg denken in een aantal opzichten aan hoe de Romeinen. Zeg maar hun, hun zaakjes regelden en regeerden. Heeft dat dus een enorm stempel gedrukt op hoe wij denken. Over ja, hoe je regeert. Hoe Europa functioneert. En wie we zijn.
1: Ja, Dus je zou kunnen zeggen dat in tussen de bezette gebieden... daar waren dus Romeinen die dus meespraken... ook een soort van democratie met Rome... over hoe er bestuurd zou worden.
0: Ja, want die hadden dus burgerrechten. En je kon als Gallier, om het maar zo te zeggen... niet geboren Romein... als daar dus ook uiteindelijk... door je bijvoorbeeld mee te doen in het stadsbestuur... van, van Lugdunum Lyon... uh, en Lutetia Parijs, bekend uit de Asterix verhalen, nou dan kon jij dus het Romeins burgerrecht krijgen. Dus ik ga er ook vanuit, dat we we weten daar helaas ook door opgravingen hier en daar kleine beetjes, maar dat er dus bataven waren en dergelijke, inwoners van Forum Hadriani, die dus uh, bij het bezoek van de keizer werden vereerd met het feit van u wordt Romeins burger. Nou, 200 miljoen en dan denk je hoe zijn we dan bij die 8 miljard gekomen? Is dat in stapjes gegaan van al door weer een miljard in zoveel honderd jaar? Het antwoord is natuurlijk nee. nee. Weet je wanneer voor het eerst er werd geteld, dus nu achteraf ook maar met de cijfers die we uit die, uit, uit die tijd weten, dat de aarde naar 1 miljard inwoners ging? Dat was rond 1800.
1: Dat was dus in de tijd, PG, waar we het onlangs over hadden met Andrea Wolf van... De Jena kring. Ja. Dus de, de mensen in Jena. Dat was een klein plaatje. Een klein universiteitsstadje. En maar de hele wereld was op zich nog overzichtelijk. Want vergeleken bij nu. 8 miljard. Ze hadden toen nog maar 1 miljard inwoners. Wat toen heel veel
0: was. Wat toen heel veel was. En dat was dus mede ontstaan. Doordat nou ja, wat wij zouden zeggen. Onze Gouden Eeuw. Dus na die renaissance. Dus de renaissance tijd. De Baroktijd En de 18e eeuw. Zeker hier in Europa, maar bijvoorbeeld ook in China, wat ook in die tijd een grote bloei doormaakte, de, zeg maar, de gezondheid van mensen beter werd. Meer mensen gingen naar school, meer mensen waren hoger opgeleid en er waren dus grotere bevolkingsgroepen waar men gewoon minder kinderen had. Want dat was dus niet meer zo nodig als een soort levensverzekering.
1: Ja, dat, daar komen we bij een essentieel punt. Mensen kregen kinderen, maar ook veel kinderen stierven, vaak op jonge leeftijd. En omdat mensen natuurlijk niet, zoals nu wij vaak, ergens naar een kantoor of naar een winkel of naar een fabriek gingen om te werken, maar gewoon zelf hun eigen ja, boerderijtje hadden eh, en daar dus ook handen uit de mouwen moesten worden gestoken, hadden ze kinderen nodig. Ja. En als je oud was, dan was het ook handig als je kinderen had om jou nog een beetje te verzorgen. Ja, zo was dat.
0: En op het moment dus dat de, de samenleving als het ware, uh, uh, wat wij dan noemen, moderniseert. Uh, en ook bijvoorbeeld de landbouw. Hè, dat was dus ook in de loop van de 18e eeuw, vooral later de 18e eeuw en dan daarna helemaal. Dat de landbouw, wij zouden nu bijna zeggen, ja, geïndustrialiseerd wordt. Hè, met ook allerlei nieuwe machines. Dan heb je dus veel minder mensen nodig. Ja, dan kun je boerderij runnen in feite met een klein gezin. En met knechten. En zo... Ontstond in de loop van de tijd uh, die combinatie dus van beginnende welvaart. Dan moet je dus echt niet denken aan de welvaart van nu. Maar toch in combinatie met een hoge mate van geletterdheid. Andrea Wolf die ook vertelde hè, dat Zaksen van Jena en Pruisen dat, dat die ver voorop lieten in Europa op het gebied van de geletterdheid. Dat gold ook in belangrijke mate wel voor de Nederlanden. Dat dus ook in dat soort gebieden, dus die industriële revolutie en daarmee dus die grote veranderingen ook in de landbouw, in de productie, daar begonnen is geen toeval. Dus in die tijd van nou ja, Goethe en Schiller en Jena en Napoleon, groeit dus die wereldbevolking naar 1 miljard. En dat is ook meteen het begin van een geweldige impuls voor... De groei van de wereldbevolking. Doordat dus meer mensen. Uh, gezond waren. Was het dus mogelijk. Hè, dat, dus die, dat veel meer mensen. Meer kinderen kregen. En dan krijg je dus zo'n, zo'n noemereffect. Zal ik maar zeggen. Van exponentiële groei.
1: Ja, want mensen bleven ook langer leven. Ze stierven niet al op hun uh, 35ste. Uh, dus, en, en de kinderen bleven ook leven. Dus dan werkt dat naar alle kanten meteen
0: heel erg stimulerend ja. door. En dat ging je dus zien in die jaren na 1800. Misschien ook even leuk. Hoe was dan Europa toen van Napoleon en Jena? Nou, 120 miljoen inwoners had Europa. Dan zie je dus al dat Europa ten opzichte van dat Romeinse Rijk met 75 miljoen... relatief nog niet zo heel erg hard gegroeid was. Hoe langzaam dat in die periode was gegaan. En dus dan ook hoe opvallend sterk de groei daarna werd. Nederland had toen 2 miljoen inwoners. Dat was dus een vertienvoudiging. Ten opzichte van de tijd van de Bataven en de even Dat is los
1: van wat we nu België noemen. Want we spreken over het jaar 1800. Toen zaten ze natuurlijk
0: een tijdje bij elkaar. Ja, en in 18 13, 18, 14 werd het één koninkrijk en dat is wel interessant als je naar de cijfers kijkt. Want de noordelijke Nederlanden, denk je nou steden als Amsterdam en zo, hadden duidelijk minder inwoners dan de zuidelijke Nederlanden. Wat dus toch heel lang Habsburgs was geweest. België, zoals wij dat nu noemen, had zo'n 3 miljoen inwoners. Dat was een veel dichtbevolkter gebied dan de noordelijke Nederlanden. Maar samen waar? was het 5 miljoen. Is daar een reden voor te geven, dat verschil? Veel verstedelijkter. Buiten die steden in het westen. was natuurlijk. De Nederlanden was heel veel woeste grond hoor. Drenthe, de Veluwe. grote delen van Brabant. Vlaanderen en die steden. denk ook aan Luik en zo langs de Maas. Dat was. en ook dat, dat gedeelte richting Noord-Frankrijk. Nou ja, kijk maar naar al die geweldige middeleeuwse kathedralen. en kerken en kastelen. Dan zie je dus een dichtbevolkt welvarend gebied.
1: Maar je zou ook kunnen denken, maar misschien denk ik dan te veel door naar de huidige tijd. Veel stedelingen betekent ook modern en veel uh, ruralen betekent ouderwets en dus veel kinderen.
0: Ja, maar heel dun bevolkt. Dus, want die grote delen trokken natuurlijk van die arme platteland naar een stad als Amsterdam. He? Naar de de, ja, de, de, de Damast in Leiden. Na de, zelfs na Rotterdam. Dus die steden in het westen van Nederland. die trokken mensen uit heel Europa. Ja. Heel veel mensen uit Scandinavië, uit Duitsland, uit de Baltische en daar, landen. En daar was ook het uit de rest waard, van Nederland.
1: Dus dat hielp ook bij de gezondheid, et cetera, et cetera. En bij de levensverwachting.
0: En dat was dus in dat sterk verstedelijkte België. om het maar zo te zeggen. al veel langer een nadrukkelijk patroon. Dus een deel ook van dat de Belgen. Ja, het niet zo lang volhielden in dat nieuwe Oranje Koninkrijk... heeft hier ook mee te maken. Ze waren gewoon met meer. Voelden zich dus wat ja, teruggezet... Hè, door die Hollandse koning... die ook nog zo hè, sober en doelmatig was. Dus die moderne kant van België... Hè, met zijn industrialisatie... zijn sterk liberale politieke cultuur... Ja, daar had hij niet zoveel belangstelling voor. Of erger nog. Dus die Belgische opstand van 1830... ...is mede te verklaren... ...dus door die dynamiek in die wereldbevolking... ...inclusief hier in de Nederlanden... ...van rond 1800.
1: En hier kun je dus ook uh, zeggen dat... ...het is heel vaak niet waar... ...maar soms wel... ...dat één persoon, namelijk de koning in dit geval... ...de de Nederlandse koning... ...dat hij van enorme invloed was... ...op hoe die delen... ...van Europa zich ontwikkelden. Namelijk... uh, ...de Belgen dachten, wij gaan... ...zelfstandig voor het kiezen kiezen een andere koning. En jullie zoeken het daarboven maar uit.
0: Ja, en dat had dus te maken met dus deze onderliggende stroom... Ja, ...in bevolking, economie, cultuur... ...waar wij het nu over hebben... ...waardoor we dus nu op 8 miljard zitten. Om je een idee te geven hoe snel... ...die bevolkingsgroei vervolgens in de 19e eeuw was... ...want de 19e eeuw is hier opnieuw... De eeuw van de grote transformatie, de echte globalisering, dat de hele wereld verknoopt raakte. Dat is die welvaart toenam door technologie, industrialisatie, modernisering van de landbouw. Zodat er veel meer oogsten konden worden gepleegd, dus meer mensen te eten hadden en nog meer zekerheid was ten aanzien van voedsel. Ja.
1: En natuurlijk het kolonialisme dat ervoor zorgde dat een aantal landen... Ook eigendom over zee kregen en daarmee gingen handelen en ook onderling weer gingen handelen. Het
0: wereldverkeer, de mobiliteit over alle wereldzeeën, dan natuurlijk met de stoomtrein, de stroomvaart, dan de elektronische communicatie die er komt, de telegraaf en alles wat daarbij heeft maakt dus die 19e eeuw die fase van, van de meest spectaculaire ontwikkeling eigenlijk tot nu toe zelfs in de wereldgeschiedenis en dat zie je ook in de bevolking. Want Europa ging van 120 miljoen, zeg maar in de Jena-tijd, naar zo'n 250 miljoen aan het eind van de 19e eeuw. Dus in
1: 100 jaar meer dan verdubbeld. PG alles was in beweging. In die 19e eeuw. Er was natuurlijk ook aan de andere kant van de Grote Oceaan een nieuw land in opbouw.
0: George Washington, de eerste president, had 4 miljoen citizens. Om een idee te geven, rond 1750, dus dat was 40 jaar daarvoor, was dat 1 miljoen. Dus hier zag je door immigratie en ook dus door de welvaart in die nieuwe Verenigde Staten, die er al. Was door die immigranten een enorm snelle ontwikkeling van de bevolkingsaantallen. Ja, 200.000 erbij per 10 jaar. Ja, op naar een half miljoen. Dus door en geboorte en immigratie. En dat waren natuurlijk jonge mensen, aanpakkerige mensen. Die dus als ze daar waren kinderen gingen verwekken. Ja, een boerderij bouwden, een winkel, een industrie. Dus die Verenigde Staten in 1800, 4 miljoen inwoners. In 1860 bij de verkiezingen die toen leiden tot die burgeroorlog. Waar we met Pirmin uitgebreid over hebben gepraat. Abraham Lincoln, toen had hij al 30 miljoen citizens. En tussen 1910 en 1920 ging Amerika, de Verenigde Staten, door 100 miljoen inwoners. Dus terwijl Europa van 120 naar 250 ging, ging Amerika van 4 naar 100. Dat was natuurlijk meteen een enorme aanjager van economie, technologie... Kennis, want die mensen waren bijna allemaal, behalve de slaven natuurlijk, uh, werden natuurlijk geschoold. Dus als het ware een tweede turbo voor de wereldeconomie en en ook dus voor de ontwikkeling van technologie, kennis, cultuur en
1: mobiliteit. Overigens even voor de helderheid PG, je telt wel iedereen mee, ook de slaven, want je had het over citizens, maar slaven hadden natuurlijk niet het predicaat
0: citizen. Nee. Het gaat ervan uit dat dus de, in de zuidelijke staten, sommige staten zelf al de helft of meer van de bevolking slaaf was, over hele grote delen was het beperkt. En natuurlijk in het noorden waar de bevolking het hardst groeide, bestond het niet. Nee. He, dus na de burgeroorlog was natuurlijk iedere Amerikaan was citizen he, van de dan ik zal maar zeggen maar 30 à 35 miljoen inwoners. Maar we weten natuurlijk ook dat de werkelijkheid he, in de reconstruction in het zuiden nog heel lang feitelijk, ja, nou net geen lijfeigenschap was. Zoals overigens ook in Rusland het geval was.
1: Ja. En zoals ook in, in Europa, in Nederland, ook een overgangsperiode is geweest.
0: Zeker. En in, in de koloniën natuurlijk helemaal. Maar daar hebben we het met het ethisch imperialisme natuurlijk onlangs al eens over gehad. Duurde het dus van, nou ja, de allereerste Homo sapiens in Afrika. tot 1800, dat er 1 miljard mensen kwamen? 2 miljard kwam. Al kun je dan zeggen in dat dicht in
1: 1928. Dat is een opmerkelijk moment want dat is vlak voordat de wereldeconomie instort. Ja,
0: 1828
1: is, is vlak 1928. daarvoor. 1928. 1928
0: is vlak daarvoor. Ja. En je zag dus dat die bevolkingsgroei, hè, die dus aangejaagd was door die transformatie in de 19e eeuw, dat die ondanks de Eerste Wereldoorlog en ondanks ook de Spaanse grieppandemie, wel dus was vertraagd geweest, maar door de welvaart, extra welvaart, de Roaring Twenties, die Goldene Zandzieker, in de jaren twintig dus weer flink doorging. Dus vlak voor de grote wereldcrisis, 2 miljard. Ondanks, ik zal maar zeggen, de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en alles daaromheen, ging natuurlijk die langere termijn trend die we al bij Jena zagen, ging door. Mensen leefden langer, mensen kregen minder kinderen, die kinderen gingen langer naar school, er waren veel grotere bevolkingsgroepen, ook nu zeg maar, buiten de, zeg maar, de klassieke onderwijsnaties zoals Duitsland, Zwitserland, de Nederlanden en dergelijke, ging het nu in heel Europa. Enorm belangrijke ontwikkeling door natuurlijk de wetenschap technologie en de massificatie van de toepassing daarvan. Eén mooi voorbeeld vind ik altijd hier. Het was niet toevallig dat in die Jena tijd het Tsarina Katharina de Grote was en haar collega Maria Theresia van Oostenrijk die zeiden ik ga mijn eigen kinderen, kleinkinderen, laten inenten tegen koepokken. Dat was toen dus een enorm ja, waagstuk. Maar zij geloofden vanuit een soort verlichtingsidee. van als dit wetenschappelijk klopt. en die artsen die deugen, die hebben dat toegepast. dan laat ik dat dus op de koninklijke kinderen gebeuren. als signaal naar de rest van de bevolking. dat men dus dat kan vertrouwen. Daar zie je dus als het ware dat eerste begin. van wat ik noem die enorme transformatie van de 19e eeuw. ook in de gezondheidszorg.
1: Ja. Je ziet overigens in de statistieken van de bevolkingsgroei van de afgelopen jaren. Ook een klein dipje door covid-19. Maar dat is uh, verwaarloosbaar zeg maar. Als je het gewoon op, op grote afstand bekijkt. Ja, want die langere
0: trends. Die zijn zo krachtig. Uh, dat er zijn wel dipjes. Ik zal er straks een paar ook noemen. Die alles te maken hebben met. Ze hebben de, de enorme politieke gebeurtenissen in de wereld. Maar die trend, ja, die is als het ware bijna niet tegen te houden. Dus in 1928 2 miljard, 1960, je hoort al hoe de tempo omhoog gaat, 3 miljard. Dus in 30 jaar in plaats van die 120 van daarvoor. Dus je ziet het tempo van de groei enorm toenemen. Ja, wat we
1: ook nog heel erg moeten benadrukken, PG, dat vind ik interessant in dit verhaal. Is dat die groei waar we het tot nu toe over hebben steeds dus een teken is van
0: toenemende welvaart. Van toenemende levenszekerheid en het meest misschien merkwaardige een signaal ook van dat mensen langzamerhand, dat duurde natuurlijk even als die welvaart kwam en die levenszekerheid en die betere gezondheidszorg, eh, als die dat doordrong. Dat men dan toch beduidend en soms heel snel veel minder kinderen kreeg. Maar het waren meer mensen die minder kinderen kregen. Maar ze bleven natuurlijk wel leven. Als natuurlijk in vroeger tijden vrouwen zeven, acht kinderen kregen. Maar er bleven er drie van leven, waren het uiteindelijk drie. Maar als je natuurlijk heel veel vrouwen, dat ze meer gezond zijn en ze krijgen drie kinderen. Dan hebben ze er ook allemaal drie. Ja. En dan krijg je dus dat dat, hoewel je dus minder kinderen geboren hebt... door en de vergrijzing en dat die kinderen in leven blijven... en gezond blijven, naar school gaan, en hè, zuigelingenzorg hebben... dat dus dan die groei toch wordt aangewakkerd. Ja. En die kinderen blijven leven, gaan dus zelf weer kinderen verwekken, enzovoort.
1: Ja, want mijn ouders, uh, die hadden... het ene gezin had vier kinderen, het andere gezin had zeven kinderen... Ik kom uit het gezin van twee kinderen. En dat is een gezin uit de jaren 60, En dat is precies het moment waar we nu over spreken. Ja.
0: En daarom is ook dat moment van de jaren van 1960 zo ongelooflijk belangrijk. En dat zien wij nu pas. Op dat moment uh, was er wel zoiets van 3 miljard mensen op aarde. We hebben geen eten voor ze. Er is zelfs een manifest geweest van allemaal Nobelprijswinnaars... Naar de VN. De VN moest noodmaatregelen nemen. Om de verdere groei van de wereldbevolking af te remmen.
1: Nou kijk het basisidee daarvan. Dat klopte natuurlijk ook wel. Um, enorme groei zonder dat je gezond
0: voedsel hebt. Overal in de wereld. Dat is niet te combineren. He, dat was natuurlijk de Malthusiaanse analyse. uit in de, de van die meneer Malthus. Die zei ja we kunnen zoveel meer voedsel. Per jaar krijgen. Ja, als er dan meer kinderen worden geboren. Want in die 19e eeuw zag je natuurlijk die eerste grote expansie. Ja, dat betekent. Die, die rekenen dus enorm hongersnoden voor.
1: Ja, was ook het idee in het rapport van de Club van Rome. Wat ik dacht in 1970. of trend Ja, in de begin jaren 70. Daar werd ook heel erg op die bevolkingsgroei. Die snelle bevolkingsgroei gewezen.
0: Ja, want 1960 3 miljard. 1975 4 miljard. Dus men schreef dat toe naar die verwachte expansie. En toch, die jaren rond 1960 zijn voor wat wij nu meemaken van cruciale betekenis. Want vanaf ongeveer 1960, 61, 62 ging het groeitempo van de wereldbevolking markant omlaag. Toen zag je dus dat effect van de welvaart, onderwijs, ook de vrouwenemancipatie. De pil. Nou ja, dat mensen dat zelf zegt, gingen dat beslissen. In, het,
1: in de westerse wereld kon je echt aan uh, contraceptie. Aan, aan er waren uh, betere voorbehoedsmiddelen. Namelijk de pil. Waardoor je aan geboorteplanning kon gaan doen. De, geboorteplanning is natuurlijk ook een woord. Wat eigenlijk in die tijd een beetje is uitgevonden.
0: Ja, dat zegt iets over dat men op die manier dus aan het denken was. Nou, Hier speelde ook bij dat uh, in een aantal landen buiten Europa. Men op dat punt ook in de postkoloniale tijd. Dus die nieuwe regeringen. Op dat punt ook een eigen beleid ging ontwikkelen. Wat het koloniale bewind voor die tijd nooit had gedaan. Soms zoals in in China. Onder Mao. Met de grootst mogelijke dictatoriale kant. Van één kind per gezin. Maar als dus iemand een tweede kind kreeg. Dan werd je dus gestraft. En dan werd er dus, werd dus ja, werd vaak geaborteerd.
1: Wat ook tot hele tragische dingen uh, leidde. En namelijk, als je dan nog maar één kind mocht krijgen... dan dachten veel ouders, ja, we wil ik liever een jongetje. Want jongens zijn sterk en jongetjes... die gaan later uh, grote dingen doen en zo. Dus een, Familie-eer. Denk, denkwijze die, die, die nu minder modern is... maar die toen nog heel erg was, zeker in China... Uh, waardoor je op een gegeven moment ook een veel groter percentage jongens kreeg dan meisjes. Wat later natuurlijk op de, op de huwelijksmarkt weer een probleem gaf. Want ja, het, het grootste deel van de kinderen blijkt toch uiteindelijk nog steeds hetero te zijn. Ja,
0: nou je zag dus in die beginjaren van de jaren zestig. En het is interessant hè, dat wij dus nog altijd, Jaap... Die jaren zestig altijd zien als een periode van grote maatschappelijke en culturele transformaties. Een beetje zoals in die 19e eeuw. alles wordt anders en nieuw. En het, er zit dus als daar een soort onderliggende trend in bij die wereldbevolking. die dat ook aangeeft. Het groeitempo mondiaal daalde van 2,2% per jaar naar nu 1,2% per jaar. Dus dat is een enorm minder groei. Hè? Kijk, als een land, als minister van Financiën moet vertellen... ...de economische groei van dit land is gehalveerd... ...ten opzichte van de verwachtingen... ...ja, dan moet, er, hè, dan moet, moet je van alles doen. Ja, maar maar goed, goed, je... dit, ging,
1: dit gaat om de bevolkingsgroei. En uh, er was in die tijd, ik meen ook in 1970... Uh, ...in de troonrede zei Juliana namens de regering... Uh, ...Nederland is vol in sommige opzichten overvol. Uh, dus het was wel een fijn idee... Dat die groei in ieder geval uh,
0: afnam. Dat de curve langzaam een buiging ging vertonen. Ja, dat kon men dus toen gaan zien. Maar niemand kon natuurlijk op dat moment allerlei voorspellingen maken. Of dat zou blijven. En op wat voor impact het zou hebben. Buiten bijvoorbeeld Europa en Amerika. Nu zien wij als het ware die lange trend. Ik wil hierbij op iets wijzen. Waar wij het in betrouwbare bronnen ook al eens over hebben gehad. En dat is dat... er Precies rond 1960 zelfs sprake was van een hele harde terugval van die bevolkingsgroei in de wereld. En die had te maken met de grote sprong voorwaarts van het regime van Mao. Omdat China natuurlijk een groot deel van
1: de bevolking uitmaakt en dus ook van de bevolkingsgroei. Als daar iets raars
0: gebeurt dan heeft dat meteen effect op het totaal. Nou jij weet uh, dat die grote sprong voorwaarts gepaard ging met een... Combinaties van verschrikkelijke hongersnoden en burgeroorlog in de verschillende provincies door heel China. Die dus met harde hand door het Rode Leger toen in 1961, 62 zijn onderdrukt. Als ik je vertel dat de wereldbevolkingsgroei, die dus op dat moment op 2,2% zat. In één klap tussen 1958 en 1961 daalde naar 1,4%. Dat was op dat moment natuurlijk niet bekend. Dus in drie jaar tijd, tussen
1: 1958 en 1961, van 2,2% naar 1,4%. Dus een derde de omlaag.
0: Ja. Dat was op dat moment natuurlijk bij niemand in het Westen en ook bij de VN en bij dat soort Nee, dat, zie je, pas een,
1: dat zie je pas enige tijd later. Nee, dat, dat werd geheim gehouden natuurlijk. Dat is pas. Die cijfers. Oh, op die manier, de Chinezen hielden hun problemen. Geheim. Je je wist wel dat er iets... aan de hand was, maar niet wat alle consequenties waren.
0: Men wist hier in Europa bijna niets van die... hongersnood om te beginnen al. Uh, Dit is allemaal pas in de jaren van... Deng Xiaoping, toen dus die cijfers naar buiten kwamen... Uh, uh, Eerst heel voorzichtig en daarna nou ja, met, met onderzoek. Met name de Nederlandse historicus Frank Diekutter. Die heeft hier hele grote verdiensten. Doordat hij in China, in die provincies, in die cijfers is gedoken. En toen ja, met deze schokkende gegevens kwam. Dat was overigens niet de laatste keer. Want ook de culturele revolutie van Mao Zedong. Zeg maar 1965, 66, 67, 68. Leidde ertoe dat dus de bevolkingsgroei. ...die al was aan, het, aan zijn top was geraakt in 1963... ...extra snel stokte en toen daalde. Ja,
1: overigens die cijfers van China... ...die zijn natuurlijk sowieso in die tijd een beetje kwestieus... ...omdat als men uitging van vijf plannen... ...net zoals in de Sovjet-Unie... Uh, ...dan probeerde men vaak ook wat, wat mooier te maken...
0: ...de eindcijfers dan de werkelijkheid was. Ja, dat is ook in de Sovjet-Unie gebeurd. De cijfers van China in die tijd, in de Mao-tijd om het onder te zeggen, waren noodwaar onbetrouwbaar Uh, op dat terrein. En het is pas onder Deng Xiaoping gebeurd. Toen ik in 1985 in China was, toen zei president Lou van de Academie ook tegen mij dat de nachtmerrie was dat China meer dan 1 miljard inwoners zou krijgen. Want die kunnen we geen eten geven. We hebben geen huizen. Hoe moeten we dit doen? En daarom ook dus die samenwerking met het Westen, economische groei en dus ook die hele strenge Bevolkingspolitiek één kind per jaar,
1: maar dan is het historisch dus ook soms moeilijk om ook terugblikkend met, met zelfs open archieven. Is het moeilijk om de echte cijfers te kunnen noteren, want dat wisten zelfs
0: de mensen in uh, Beijing niet? Nee, dus dat is allemaal heel precies rekenwerk en ja, daar heb je tegenwoordig de computerprogramma's en dergelijke voor.
1: Ja, ja, dan kun je misschien zelfs met algoritme
0: kun je. Uh, het bedrog van toen enigszins ja. uh, opnieuw uitrekenen. Ja, want je kunt de cijfers die toen werden gebracht. en zeg maar, de gegevens uit de provincies. en ik zal maar zeggen, het stadsbestuur van Shanghai. En dan bleek en dat, dat, en dat ze dat hadden. in
1: de ene provincie ongeveer net zo deden als in de andere. En dan. Dat werd ja.
0: een enorme rotzooi. Nou, je weet, Jaap. dat de, de nachtmerrie van Deng Xiaoping. zich niet bewaard heeft. In die zin, China heeft nu. 1,2 miljard inwoners. Maar. Zijn vrees van reusachtige hongersnoden en ellende. Zoals hij natuurlijk daarvoor had meegemaakt. Heeft zich mede ook door zijn beleid niet voltrokken. Wat je natuurlijk wel zag. Was natuurlijk dat die wereldbevolking door ging groeien. En het is zeer interessant. Dat dus elke 11 à 12 jaar kwam er weer een miljard bij. Maar het aantal mensen dat elk jaar erbij kwam. Ging dalen. En dat kwam dus door de daling van de geboorten. Ondanks de vergrijzing. Want de vergrijzing zorgt in feite voor dat er meer mensen langer bleven leven. Die daling van de geboorten zorgde ervoor dat als het het netto effect in de wereld omlaag ging. Om je een idee te geven. In 1990 was het het jaar dat er meer mensen erbij kwamen op aarde netto dan ooit tevoren. 92 miljoen. Nu, 2022, 65 miljoen. Dus dat is al. Een derde minder.
1: Ja, dan moeten we natuurlijk wel onderscheid gaan maken... langs PG, tussen bevolkingsgroei als teken van toenemende welvaart... en bevolkingsgroei, wat je nu zou kunnen zeggen in deze tijd... als teken van uh, nog te
0: weinig welvaart. Dat klopt. En het is dus daarom ook opmerkelijk... Dus dat die daling van 1990 naar nu met een derde zich heeft voltrokken. Dus blijkbaar is er als het ware in de welvarende landen... sprake inmiddels van dat de bevolking min of meer stationair is. Ik zal daar straks een paar heel opmerkelijke voorbeelden van geven. Stationair
1: zelfs, als je naar de de toekomst kijkt, uh, ligt dalend. Er zijn nu al landen die echt krimpen. Nederland bijvoorbeeld over een aantal jaren...
0: Uh, Dan gaat de curve omlaag. Ja, dat is de voorspelling. Maar ook daar zijn er nog behoorlijke onzekerheden. Maar bijvoorbeeld een land als Italië. Maar ook Duitsland staat in feite nu voor krimp. En hele grote delen van Oost-Europa. Nou, dus nu 65 miljoen per jaar erbij. Dus al een derde eraf. De projecties zeggen in 2050 40 miljoen erbij. En tien jaar later al. 30 miljoen erbij. Dus je ziet als het ware die hele wereldbevolking... die groei naar een tempo gaan... dat er bijna niet meer... meer mensen bijkomen. En dat is natuurlijk... een heel nieuw verschijnsel. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met... Betrouwbare
2: Bronnen.
1: PG, jij... Legde net al het focus op ontwikkelingen in China. Dat daar dus ook door politiek verkeerd beleid. Ineens een enorme afname van de bevolkingsgroei was. En dus ook tientallen miljoenen mensen gewoon dood waren. Ja. In twee, drie jaar. Dus een, bevolkingsgroei die ook niet, een, een afname van de bevolkingsgroei die ook niet bedoeld was. Nee. Maar gewoon door gedoe. Het lijkt me ook wel interessant om eens eventjes te kijken naar Rusland in de vorige eeuw.
0: Want dat was natuurlijk in zin het voorbeeld voor China.
1: Ja, dat was ook een land waar uh, het oude regime opzij was gezet. Waar een revolutie had plaatsgevonden. En uh, waar die liberale revolutie na een paar jaar al zeg maar, de communisten ook weer opzij werd gezet.
0: Ja, en je weet nog uit ons gesprek met Anne Applebaum... Wat zij vertelde over een soort grote sprong voorwaarts. Maar dan vooral in Oekraïne in de tijd van Stalin. Waarbij op eenzelfde manier de landbouw gesovjetiseerd werd en miljoenen mensen omkwamen. Het verhaal over Rusland in de 20e eeuw en eigenlijk met uitwerking tot nu. Is in een aantal opzichten even de meest tragische in de wereldgeschiedenis. Als ik je vertel, Rusland was rond 1900, waar Nederland zeg maar was in 1870. Ineens begon die economie te moderniseren en had het meer en modernere verbinding met de rest van de wereld. Bijvoorbeeld de aanleg van de Trans-Siberische spoorlijn. Dat soort dingen heeft natuurlijk onmiddellijk effect. Rusland kreeg ook uh, topuniversiteiten. Ja, uh, door het opheffen van de lijfeigenschap in 1862 was er dus ook in de dorpen ineens... Meer onderwijs en heel veel kinderen gingen naar de steden, werden daar opgeleid of gingen in fabrieken werken. Ja, dus ondanks het
1: tsarenregime was er modernisering.
0: Het tsarenregime was een soort bovenlaag, maar daaronder was er sprake van een zeer dynamische nieuwe economie. De
1: burgerij kreeg dus veel ruimte om,
0: laten we zeggen zoals we het tegenwoordig zouden noemen,
1: aan innovatie te doen.
0: Ja, Rusland werd dus ondernemend, ook door enorme investeringen van natuurlijk de ja, de vruchten die kwamen uit Europa, uit de industriële revolutie. Landen als Frankrijk die enorm investeerden in Rusland. De Belgen die bijvoorbeeld heel veel deden voor de aanleg van spoorwegen. Want België was daar absoluut de top in de wereld. En dus Rusland ging een soort boomfase tegemoet. Ja,
1: onze overgrootouders die hadden soms nog aandelen thuis liggen in de Russische spoorwegen. En nu
0: snap jij waarom. Dat was, dat was het Shanghai van 1910. En Rusland kreeg ook daardoor een impuls wat betreft bevolkingsgroei. Dus nou ja, bij de komst van de Eerste Wereldoorlog, 1913, die cijfers zijn nog redelijk bekend, want daarna was natuurlijk de oorlog en de revolutie, werd het allemaal moeilijker. Had het land 150 miljoen inwoners en was daarmee met afstand het meest bevolkingsrijke land van Europa geworden. Als je kijkt naar de cijfers van het Rusland van toen en je vergelijkt het met andere landen in Europa in die eeuw sindsdien. En Rusland zou dus niet de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, maar die hadden andere landen ook, maar de enorme burgeroorlogen daarna, de revolutie, de hongersnoden onder Stalin, jaren twintig, De verschrikkelijke hongersnood in 1930, 1933. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. De grote hongersnood in Europa niet naar buiten gekomen van 1946, 1947. Ook dus de repressie. Dan had Rusland als het ware een vergelijkbare ontwikkeling kunnen doormaken als andere Europese landen. Stel dat dat gebeurd was. Dan zou het land nu 225 miljoen inwoners gehad hebben.
1: Dat is dus iets wat niet gebeurd is. Nee. Het is nu 140.
0: Zo zit een verschil van 85 miljoen. Een verschil van 85 miljoen. Nooit geboren Russen. Om het maar even zo te zeggen. Door dus de de enorme economische en ook politieke verschrikkingen. En hongersnoden en dergelijke. En dan zie je dus dat wat we in China. In die fase van de grote sprong voorwaarts zagen. Dat we dat in het Sovjet imperium. ...in feite een eeuw lang hebben gezien. Dat is in de wereldgeschiedenis... ...als je kijkt naar andere landen... ...echt een unicum. En dat zie je zelfs vandaag nog... ...de levensverwachting van Russische mannen... ...is op het niveau... ...nu van landen in Afrika... ...die als het ware zich behoorlijk aan het ontwikkelen zijn... ...die zijn Rusland aan het passeren. Dat is een heel tragisch
1: beeld... Voor een land wat toch zo graag trots op zichzelf wil zijn. Onder leiding van Poetin.
0: En van wij, wij ook zeggen wat een land. Wat een grootse cultuur in vroegere eeuwen ook. Hè, waar je alleen maar met bewondering naar kan kijken. Maar wat een tragiek. De laatste jaren. We hebben het onder andere gehad natuurlijk ook. Ja, over de ondergang van die Sovjet-Unie. In de tijd van Gorbachev. Ja. Ik kan je cijfers geven. Dan zie je dus hoe dramatisch dat was. Toen Gorbachev aantrad in 1985... Toen werden er in de Sovjet-Unie jaarlijks 2,5 miljoen kinderen geboren. In enkele jaren stortte dat aantal in. 1991, dus bij, toen die koep geprobeerd werd tegen Gorbachev en de Sovjet-Unie werd opgeheven. Waren het nog maar 1,5 miljoen geboorten. Omdat mensen bang waren voor de toekomst. En de armoede die toesloeg en de onzekerheid. Dat leidde doet in 1992, het jaar... Na 1991 met die koep en nog maar anderhalf miljoen geboorten. De bevolking van de Sovjet-Unie voor het eerst kromp. Er gingen dus meer mensen dood dan er kinderen werden geboren. Ja. En er was ook sprake van hele grote emigratie. Wegwezen naar Israël, naar Amerika, naar Europa. Maar ook na bijvoorbeeld die republieken in de Caucasus. In Midden-Azië. Hè, waar mensen dan vandaan kwamen. Die zeiden nou hier in Moskou. Ik ga mijn baan elders proberen. Dit is onder Vladimir Poetin. Gewoon doorgegaan. Rusland is blijven krimpen. Tot het jaar 2011. Dus toen was Poetin al elf jaar president. Toen was het inderdaad. Ging het weer beter. Dus Poetin kon ook zeggen. Kijk mijn beleid en ook de inkomsten uit olie en gas. Brengen Rusland weer op naar voren. Dat is wat hij ook voortdurend riep. Binnen enkele jaren is Rusland de nummer drie van de wereld. En is dus die bevolkingskrimp voorbij. Nou dat was zo in 2011. Maar al in 2016 was er alweer sprake van een bevolkingskrimp. En die is vanaf dat moment elk jaar in een heel hoog tempo steeds meer geworden. 2021 was de krimp voor het eerst groter dan 1 miljoen mensen. Dus Rusland... Zakte in een jaar met meer dan 1 miljoen inwoners. Daarbij komt dat dus dit jaar misschien nog wel veel, veel grotere krimp wordt. Door een massale emigratie van met name de hoger opgeleide mensen. Die zeggen in deze huidige omstandigheden. Ik probeer weg te gaan. En dit is natuurlijk een belangrijke onderliggende verklaring voor wat er nu gebeurt met geweld proberen. Ja, je de greep op de wereld en je omgeving. Ja, bijna panisch vast te houden, te herstellen ook die, dat idee we moeten die vroegere glorie moeten weer komen. Dat is natuurlijk mede ja, gevoed door deze lange termijn trend die dat regime natuurlijk gewoon ziet.
1: PG een heel interessant Cijfer, daar werd onlangs nog eens door Luc van Middelaar op gewezen in zijn column in NRC Handelsblad, komt van Hans Russeling uit zijn boek Feitenkennis. Hij had het over een pincode voor de wereld. Die had hij bij 7 miljard uitgerekend op 1114. Dat wil namelijk zeggen de verhouding Europa 1, Amerika 1, Afrika 1 en Azië 4, dus 4 op de 7 miljard, toen er nog 7 miljard waren, zaten in Azië. En Rosling voorspelde voor 2100 een grote verandering in die pincode. Namelijk Europa en Amerika die blijven op verhouding 1 staan. Azië gaat van verhouding 4 naar 5, maar Afrika stijgt dus door de geboortegroei van 1 naar 4, dus 11 miljard. Daar is nog maar één padje van Europa, één padje van Amerika. 4 11 is Afrika, 5 11 is Azië. Maar de grote groei zit dus in Afrika.
0: Ja, dus Europa en Amerika als totaal zijn stationair op 1 miljard. Azië, wat zo domineerde, en dat was al zo Rond 1800 waren die cijfers ongeveer ook zo.
1: Blijft redelijk dominant. Europa was veel maar groter
0: toen. Afrika groeit als een gek. Maar Azië gaat dus relatief krimpen. Ja.
1: Dat, dat, zie, je, dat die... zie je bijvoorbeeld bij China. Wat wordt ingehaald door India.
0: Ja, er waren zelfs uh, uh, rekenmeesters die zeiden dat India wellicht ongeveer dezelfde week als dat meisje in Manila... Ja, dat is niet India zou dan China inhouden. Misschien dat het in het volgende jaar gebeurt. Dit gaat om zulke grote aantallen en, en, en zeg maar kleine ontwikkelingen. Dat uh, je dat niet uh, helemaal precies kan doen. Maar India groeit harder en zit nu ook op 1,2 miljard ja, En Goed,
1: de de de, de vlakte dus af in
0: Azië en dat zie, je, dat zie je al bij China. Zeker, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in Japan. Misschien is het interessant om dus te kijken, als je nou kijkt die groei vlak af, maar hij is er nog wel. En die zit blijkbaar in hoge mate in Afrika. Waar dan? Als je kijkt naar de projecties. Van wat zijn nou de landen in de wereld waar de groei van de bevolking, als het waar nog is, zoals wij dat zeg maar in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw hadden. 2%, 3%, 3% 3,5%. Dat zijn de landen in de Sahel. Dat zijn de landen in Midden- en West-Afrika. Ook zeg maar, dat hele hart van Afrika. Dus de Democratie Republiek Congo. Dat enorm grote land. En de ja, landen daaromheen. Ja, heen. als
1: je in absolute aantallen kijkt. Dan zit uh, Congo. De DRC noemen ze die ook wel. Ethiopië, Nigeria en Tanzania. Daar zit in absolute cijfers
0: de grootste groei. Ja. Maar ook landen. Waarvan je zegt, ja, daar, he, daar gaat die groei dus met een enorm tempo omhoog. Dat zijn landen als Somalië, Afghanistan, Syrië en Irak. En, ja, Jaap, als Syrië, ik, daar, ja, daar is toch alleen maar ellende? Ja, en niet te min. Er is dus sprake geweest in die burgeroorlog dat je eerder krimp van een val van de bevolking, ook door de vluchtelingen. Maar intussen gaat het. Weer in een heel hoog tempo. En wat je dus ziet. Want dat geldt ook voor de Democratische Republiek Congo. En een aantal van die buurlanden. Deze landen hebben natuurlijk iets gemeen. Namelijk dat je denkt, ze zijn veel in het nieuws. En dat is omdat. Ja, men noemt dat dan een failed state. En, en, en daar het kun je dus. Er daar dus aan een zodanige ja. maatschappelijke. Daar kun je dus nog spreken van, van, van
1: echte armoede. die ertoe leidt dat je voor de zekerheid heel veel kinderen probeert te krijgen. En. Ja, grote
0: bevolkingsbewegingen, vluchtelingen. Dus dat zijn landen waar de onzekerheden zo groot zijn. Dat het als het ware niet mogelijk is om om, dingen goed te organiseren. Dus ook de gezondheidszorg, het onderwijs. Dat er huizen zijn, dat er economische structuren komen. Waardoor mensen toekomst
1: hebben. En dat is tegelijkertijd ook een signaal dat migratie naar bijvoorbeeld Europa... Dat dat nog heel lang door zal gaan.
0: Dat dat soort veel steeds met die bevolkingsgroei, dus een bron zijn op dat punt voor hele grote zorgen. Voor, nou ja, eigenlijk de hele wereldgemeenschap en niet alleen maar Europa.
1: Ja, en ook een bewijs zou je kunnen zeggen van het nut van goede ontwikkelingssamenwerking. Dus landen economisch en in allerlei andere opzichten er bovenop helpen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die helpen dus ook uh, uiteindelijk bij het verminderen van migratie naar bijvoorbeeld Europa. Ja en heel belangrijk hier dus
0: dat een essentieel punt is bij dus die ontwikkeling ook institutionele ontwikkeling. Het ontwikkelen van een fatsoenlijke rechtspraak, van een overheidsapparaat dat minder corrupt is en dergelijke, goed onderwijs, goede gezondheidszorg en dergelijke.
1: Ja, nou, je hebt 17 uh, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. En ja, eigenlijk moet iedereen gewoon even die 17 opzoeken. Ik kan ze voorlezen, maar ze het ligt allemaal voor de hand. Uh, maar het gaat over alles wat bijdraagt aan uh, zowel economische groei als vooral ook groei van het welzijn van mensen. En een van de dingen die daar heel belangrijk bij is, is uh,
0: natuurlijk gezondheidszorg, maar vooral ook onderwijs. Maar ook wat Nederland hè, met de VN doet volgend jaar die grote conferentie in Nederland. Waterbeheer. Waterbeheer vereist ook institutionele samenwerking. Ja, dat is gewoon water. is de development goal nummer zes. En dat is iets dat dat vereist dus samenwerking. Dat vereist letterlijk en figuurlijk polderen. En dat is dus voor veel steeds dan ook een enorme opgave, maar tegelijkertijd ook een mogelijkheid voor andere landen om. Via dat soort waterbeheer zal ik maar zeggen. Daar wel iets van betere organisatie te introduceren. Het is ook heel interessant als je kijkt naar de landen. Waarvan je zegt in de wereld. Nou daar gaat dus blijkbaar die bevolkingsgroei nu enorm vertragen. Dus daar gaat het ook op termijn beduidend beter. En dan zie je dus een aantal heel interessante gebieden. Als ik je nou vertel dat er van een relatief hoog tempo nog van bevolkingsgroei. In een heel snel tempo men naar een veel lagere, uh, zelfs bijna stationaire bev- bevolkingsontwikkeling gaat, dan hebben we het over landen als Indonesië, eigenlijk heel Zuidoost-Azië, ook India, wat natuurlijk wel hè, nog op weg is de grootste van allemaal te worden.
1: Jij duidt het SPG dus, als een teken van toenemende welvaart.
0: Ja, en dus van betere uh, uh, voorzieningen voor burgers in de sfeer van onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke. En dus die... ...institutionele zekerheden. Het is ook niet zo raar... ...dat dus er een aantal delen van de wereld zijn... ...waar in feite die bevolkingsgroei... ...al min of meer nul is... ...dan wel bijna niks. Dan denken wij natuurlijk aan West-Europa. Ja. Maar bijvoorbeeld ook... ...en dat zijn hele grote landen qua bevolking... Brazilië, Mexico... ...Argentinië en zelfs ook de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is nog altijd... ...een echt immigrantenland... ...maar in feite... Is de bevolkingsgroei daar veel minder dan ze vroeger was. Ja,
1: want er komen dus nog wel veel mensen binnen. Maar per moeder worden er
0: minder kinderen geboren. Precies, net als we hier in West-Europa zien. En dan zijn er delen van de wereld. Waar feitelijk, we hadden het natuurlijk al over Rusland. Sprake is van krimp. Dat is dus bijvoorbeeld bij Rusland en bijvoorbeeld ook Venezuela. Niet een signaal van gunstige ontwikkeling. Nee. Dat heeft ook te maken met, met ja, politieke en anderszins grote ellende en verarming.
1: Ja, Oost-Europa is nog wel een beetje een vraagteken hoe dat dan komt. Want je zou kunnen zeggen toen de Europese Unie werd uitgebreid met landen in Midden- en Oost-Europa. Toen zag je veel arbeiders naar het West komen. Maar inmiddels zijn ook veel van die arbeiders weer teruggekeerd. Omdat ze het inmiddels
0: ook bijvoorbeeld in Polen goed kunnen doen. Ja, maar niettemin zien we... Uh, daar dus uh, een, een ja, dubbel slag eigenlijk van sterke vergrijzing. Want ook in de Sovjet-tijd was ook daar dat de mensen dus nogal snel doodgingen. Dus aan de ene kant een bevolkingsgroei door snelle vergrijzing. He, men blijft langer leven. Ja, dat is en op zich weer goed. Veel minder kinderen. En dat werkt op termijn krijg je dan natuurlijk, ja, die, die ouderen gaan dus dood. Om het even zo te zeggen. En die kinderen krijgen zelf veel minder kinderen. Het zijn er ook minder. Ja, dat, dus dan dat, krijg je daardoor krimp. dus loszien
1: van uh, die, die tijdelijke migratie die ik net noemde. Ja, maar bijvoorbeeld ook
0: een, een land wat dus echt heel fors krimpt is Japan. En hier in Europa is een land waarvan je dus al zegt van... Oh ja, dat is dus echt een krimpland ook uh, nu al en voor de lange termijn. Dus bijvoorbeeld Italië en Spanje. Ja. Oh, dus Japan?
1: Dat is interessant. Die krimpen dus enorm, Uh, maar die hebben ook altijd een een, uh, migratiebeleid gehad wat eigenlijk op op, uh, zero neerkomt.
0: Omdat men natuurlijk ervan uitgaat dat alleen Japanners in Japan kunnen wonen. (laughs)
1: Ja, dus een een
0: enorm uh, nationalistisch gedachte. Ja, dat is een Europees woord, nationalistisch. Het is heel sterk restrictief en ook wel een beetje raciaal. Japanners beschouwen zich toch als een heel uitverkoren volk. Hè? Kinderen van de godin van de zon. Uh, en andere volkeren... Ja, die moeten niet in Japan wonen... want dan ja, is Japan Japan niet meer. Maar dan snijden ze zich nu toch in de vingers met die,
1: die krimp? Ja, dat is ook een heel groot probleem voor Japan. Men is dat heeft... discussie in Japan? Moeten we misschien toch geregelde migratie gaan, gaan
0: organiseren? Het antwoord is nee. Men vindt dat heel ingewikkeld. Uh, men heeft in vroeger eeuwen natuurlijk... Dit opgelost voor een deel. door een volkomen. Ja, soort lijfeigen. Zeg maar, officieel niet bestaande onderklasse te hebben. van met name Koreanen. Maar ja. ook dus heel veel mensen uit Zuid-Korea. hebben ook in vroegere jaren. de zeg maar, jaren 60, jaren 70, jaren 80. Bijna als soort slaven in Japan gewerkt. Maar ja, Zuid-Korea is natuurlijk een van de grote ja. tijgers van ja, de dus hun kinderen economie. en
1: kleinkinderen die, 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 die hoeven niet meer in Japan te werken. Die zijn nee. terug naar Korea. Of, ja. of naar andere delen van de wereld. Ja. Omdat Korea natuurlijk, Zuid-Korea wel natuurlijk heel ja. erg samenwerkt met andere landen ook.
0: En een enorme economische bloei heeft ondergaan. Dus dat is voor Japan een heel interessant, voor ons uitgezien een heel interessant fenomeen. Wat we hier dus zien, Japan. Is dat dus die groei van 8 miljard naar 10,5 de komende 80 jaar. Dat die dus samenhangt met hele grote geopolitieke veranderingen. Dus de krimp van Rusland, de opmars van India wat dan ook stagneert in China dat flink gaat dalen. En dus die zeer zorgwekkende groei in delen van Afrika. Maar ook bijvoorbeeld in delen van het Midden-Oosten. Denk aan Syrië, denk Irak, maar denk ook aan Afghanistan. En dat heeft dus te maken met hele grote, ook geopolitieke conflicten.
1: Ja, nog even één cijfertje PG over de vergrijzing. In dit jaar, 2022, is 1 op de 10 aardbewoners 65 plus. Maar in 2050 zal dat 1 op de 6 zijn. Dus 1 op de 6 aardbewoners is ouder dan 65. Dus bijna een verdubbeling
0: in 30 jaar ten opzichte van nu, waarbij je dan ook nog moet onthouden dat dat dus een niet stationaire wildbevolking is. Dus die hoeveelheid ouderen neemt niet alleen in percentage toe, maar dus ook extra in aantallen. Ook dat zal ongetwijfeld nog tot heel veel maatschappelijke, culturele en ook politieke vragen leiden. De zorg voor ouderen, hun plaats in de samenleving, uh, hun levens voorwaarden, gezondheid en dergelijke.
1: PG, we refereerden er al een paar keer aan... de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat zijn zo'n beetje de eikpunten... waaraan je kunt afmeten dat het steeds beter gaat met landen. Als een aantal dingen steeds beter worden in een land... bijvoorbeeld de afname van armoede, afname van honger... Betere gezondheid, kwaliteitsonderwijs, de verhouding tussen mannen en vrouwen, dan gaat een land vooruit. Je kunt natuurlijk ook kijken naar de economie. Als die steeds duurzamer wordt, dan is dat ook goed voor een land en zeker goed voor de wereld. En we hebben natuurlijk een product, PG, wat heel erg duurzaam gemaakt wordt. Dat zegt Amigo tegen ons, de producent van al die Interessante
0: kleding. Ja, ik wist dat echt niet. Dat dus dat bamboe waar ze dat van maken, ertoe leidt dat ze dus veel minder dingen als pesticiden en dergelijke nodig hebben dan bijvoorbeeld bij de klassieke textielproductie als katoen en dergelijke.
1: En ook veel en veel minder water. Want daar moeten we natuurlijk ook aan denken. Oh, daar hadden we het ook net over. Dat, dat water wel... een steeds groter probleem wordt. Er komt te korte drinkwater... maar ook gewoon water om spullen te produceren. En als je dan voor de productie... al veel minder water nodig hebt... zoals Bamigo met die bamboe... boxershorts, overhemden... t-shirts... sokken tegenwoordig. ja dan, dan is dat alleen maar geweldig. Dat is een plus. Dus jij kunt als luisteraar ook helpen... De wereld duurzamer te maken door spullen van Bamigo aan te schaffen. Het beste is natuurlijk dat je voorlopig helemaal niks aanschaft. Maar als je dan iets wil aanschaffen, doe dat dan bij Bamigo. En op dit moment zitten we nog een beetje in de periode van Black Friday. Dus als je nu naar de site Bamigo.com gaat... dan kun je met 25% korting al die mooie dingen aanschaffen. En die zijn dan ook heel duurzaam in gebruik. Dus je hoeft dan heel lang ook niks nieuws meer aan te schaffen. Maar... Ooit is Black Friday voorbij. En dan kun je met de code BRON25 alsnog 25% korting krijgen op je eerste aankoop. Dus noteer dat maar vast voor over een week of wat. BRON25 is de code. Als ze weer om een code vragen, dan kun je daar je voordeel mee doen.
0: Dus ga naar BAMIGO.com en haal die 25% korting met BRON25. Jaap, vind je het misschien leuk als ik nog een paar zeg maar, verrassende cijfers... ...of aandachtspunten bij deze ontwikkeling aanstip? Ga je gang, Peggy? Op dit moment zijn de twee grootste landen ter wereld... ...qua bevolking, China en India. En we hadden al vastgesteld, ze zitten ongeveer... Nou ja het scheelt misschien maar een enkel miljoen. Wie nu de grootste is. En dat wordt dan heel snel India. 1,2 miljard. En dat betekent dat in elk van die twee landen. Meer mensen wonen. Dan op elk ander compleet continent. Dus er wonen meer mensen in India. Dan in heel Afrika. Meer mensen in, in China. Dan in heel Amerika. Dat geeft dus aan ook hoe Hoe groot hun gewicht is als het ware in de wereld zowel qua bevolking als ook qua ontwikkeling en economie. Bij de lange termijn projecties van zowel India als China wordt er van uitgegaan dat China nog doorgroeit naar 1,4 miljard, maar in 2060 dan zo is gekrompen dat het 1,2 miljard is en aan het eind van de 21ste eeuw... dat China ver onder 1 miljard zou zitten. India groeit nog door... ook door die jongere bevolking... en zou dan rond het jaar 2060... pieken op 1,7 miljard... en dan daarna lange tijd stationeren... en dan langzaam omlaag gaan. Deze lange termijn blik... is voor mij dus ook meteen weer actualiteit... Xi Jinping op zijn partijcongres. Die dus zegt China moet de nummer 1 van de wereld zijn. Maar wij weten al dat Mao en Zhou Enlai al bang waren voor de ontwikkeling van India. Ja. Dus die plotselinge druk voor Taiwan is van ons. En die, die Zuid-Chinese zee, daar moeten wij expanderen. En Tibet en die Oeigoeren. China heeft haast. En is bang. Zoals Poetin... Met zijn krimpende economie. Ja? Massaal emigratie. Dus dat, terwijl hij riep. We worden weer nummer drie van de wereld qua economie. Dat hij na een paar jaar moest ontdekken. Het gaat weer omlaag. We krimpen weer. Dat die dus een vergelijkbare soort angstige. Uh, ja, dominantie uit vrees. Strategie voert. We zouden dus misschien in dat opzicht ook. ...met zo'n blik toch eens naar de ontwikkeling van China moeten kijken. Ook als westerse landen.
1: Ja, nou is het zo natuurlijk dat heel veel westerse industrieën... ...die zitten ook met fabrieken in in China. En iedereen was ook heel heel juichend eigenlijk de laatste 40 jaar... ...over de ontwikkelingen in China. Inmiddels zien we ook dat sommige industrieën nog, nog uitbreiden westse industrieën, maar anderen zich ook al uh, langzaam of sneller aan het terugtrekken zijn... ...en bijvoorbeeld aan het verplaatsen zijn naar India... ...omdat natuurlijk ook politiek niet meer zo gezellig is in China. Daar zien we een aantal zeer autocratische ontwikkelingen... ...die China niet, niet dichter bij het Westen brengen, maar juist verder van het Westen afbrengen. En
0: dus daarmee doet denken aan het Rusland van Poetin. En ik zie dus vergelijkbare, zeg maar... Nou ja, demografisch sociale factoren die daar een rol onder spelen. En India dat dus nog groeit, dat jong is. Ik heb het al eens vaker gezegd. Ze spreken spreken er allemaal Engels. En ze hebben die diasporaal in de hele wereld. Van ondernemende mensen, hoogopgeleide mensen. Die allemaal met elkaar India zijn. Iets totaal anders dan bijvoorbeeld Rusland of China. Maar ik wil nog op een ander land wijzen. In 2050 is de Verenigde Staten... Niet meer het derde land in de wereld qua bevolking. Dan wordt het namelijk ingehaald door Nigeria. Nigeria zal namelijk rond 2050 de Verenigde Staten eerst langs zij komen. Qua groei op 375. De Verenigde Staten groeit dan nog een klein beetje maar gaat dan zakken. Nigeria groeit door. En in het jaar 2100 is de projectie dat in Nigeria... Meer dan 500 miljoen mensen wonen. Wat is de situatie in Nigeria? De situatie in Nigeria is een van de meest interessante in de wereld. Omdat Nigeria bij de decolonisatie. Anders dan India. Waar het op dat moment qua ontwikkeling mee mee te vergelijken was. Qua bevolkingsgroei en dergelijke. Nigeria heeft toch een lange tijd gehad van veel ook decolonisatie effecten. Militaire ...bewinden, staatsgrepen, dan weer wel even een democratie... ...maar dan viel het weer uit elkaar. Burgeroorlogen, hebben. Ja, beroemde... geen stabiele ondergrond dus, heel lang. Heel lang geen stabiele ondergrond. Daarbij natuurlijk uh, als olienatie nou, geëxploiteerd door het Westen. Laten we er nu mee draaien. Maar Nigeria heeft zich ja, eigenlijk heel positief ontwikkeld... En is dus een land dat nu als het ware in een fase is die dus India misschien zeg maar 30 jaar geleden had. Dat de instituties beter werden, dat er een meer nationaal lange termijn beleid gevoerd wordt. En dus als het ware ook daar die bevolkingsontwikkeling veel gunstiger zou kunnen zijn. Maar dat betekent toch dat Nigeria nog lang doorgroeit, want dat hebben we natuurlijk in Europa ook gezien. En het zou dus in 2100 het derde land ter wereld zijn. Ontvang, boven de Verenigde Staten dus? Boven de Verenigde Staten. En maar 200, 300 miljoen minder mensen dan in China. Want China krimpt verder. Ja, krimpt naar zo'n 800 miljoen rond die tijd. Nou hebben wij in Betrouwbare Won een tijd geleden een gesprek gehad met een vrouw die... Ja, wel een unieke carrière had gehad in Nigeria. Zij was de eerste vrouw als minister van Financiën. En de eerste vrouw als minister van Buitenlandse Zaken van dat land. Dr. Ngozi.
1: En uh, zij had zich ook zeer gehouden
0: met uh, anticorruptie in haar land. Dus dat punt waar we het eerder over hadden. Institutionele zekerheden. Was echt heel erg aan ding. En er was nog een ding. En dat was... Onderwijs en kansen en ontwikkeling van meisjes. Jaap, laten we even naar dokter Ngozi luisteren wat zij toen zo indringend tegen jou en mij zei.
3: Well, I think African women are very strong and girls. So during my time as finance minister, I decided this was the golden opportunity to try and do something very systematic in the budget for girls and women.
0: A long-term structural approach.
3: Absolutely. The president was very pro women and girls. President, good luck, Jonathan. So he supported me strongly to put in place some gender budgeting, and what it entailed was to offer all the ministries incentives in the budget to deliver better results for women. So, for instance, if in agriculture they were doing something called the electronic wallet, which were, they were they were using to get seeds and fertilizer to women, and the, agriculture minister was running it. So we agreed. If he would produce results and include many more women, he would get additional disbursement from the budget. Guess what? He did a a wonderful job. Two million women were put on the electronic wallet system. The same thing, we did a similar thing in health uh, for a stronger program for women. We did the same in telecommunications to get girls learning and coding in schools met de Minister of Telecommunications, Week of Communications, Mobola Johnson. So it was a systematic approach.
1: Dat was in een aflevering van Betrouwbare Bronnen, inmiddels een hele tijd geleden, Dr. Ngozi
0: Okonjo Iwala. En het is heel interessant. Er zijn dus projecties van nou ja, de, zeg maar, de geleerden op dit terrein, bij de VN en de OECD en de UNESCO, die op dat punt. Ja, eigenlijk zeggen, Dr. Nagosi doet precies dat wat we moeten doen. Namelijk die instituties en meisjes. Er is een projectie. Dat als je kijkt naar hoe de wereldbevolking zal groeien. En waar, hè, wat we net bespraken. En je kijkt naar het onderwijsniveau in die landen. Als je een scenario zou plegen. Dat noemen ze het fast track scenario. Dat je zegt, wij gaan eigenlijk ieder kind in de wereld tenminste... Middelbare school. Dus basisonderwijs en meer. En de zeer getalenteerden massaal hoger onderwijs aanbieden. Ook beroepsonderwijs. Maar dat mensen als het ware echt boven zich uitgetild worden. Een beetje zoals wij in de late 19e eeuw en de rest van de 20e eeuw hier in het Westen hebben gedaan. Dan zou de bevolkingsgroei in de hele wereld. Dus ook in die landen waar wij het over hadden. Waar het nog heel hard ging. Enorm omlaag gaan doordat jongens en vooral ook meisjes een andere toekomst zien... minder kinderen krijgen, later trouwen, al die dingen. De wereldbevolking zou dan niet 11 miljard worden... maar nog onder de 9 miljard kunnen blijven.
1: Toen de 8 miljardste aardbewoner haar opwachting maakte... toen heeft de Verenigde Naties ook een persconferentie gegeven... en Ip Petersen van het United Nations Population Fund die benadrukte toen heel erg wat jij nu ook zegt, PG. Uh, we moeten focussen op vrouwen en meisjes. En dat ging dan inderdaad over twee dingen. Onderwijs en reproductieve rechten en middelen. Dus dat vrouwen zelf kunnen bepalen of en wanneer ze kinderen krijgen. En dat was precies
0: wat Dr. Ngozi als zeg maar, strategisch lange termijn aspect van haar rol in die democratische regering van Nigeria onderstreepte. En op dat punt, uh, ik heb hier de rapportages op dat punt... ...onder andere van Max Rozer, de opvolger van Hans Rustling ...van dat boek Factfulness, die zegt... ...kijk, we zien in heel Europa een cruciale verandering. De jongere generatie is veel beter opgeleid. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is nog veel... ...maar gaat drastisch omlaag. En dat betekent dat je nu ook ziet dat het aantal mensen... ...dat zeer arm is in Afrika... ...als deel van de bevolking sterk omlaag gaat en dat Afrikaanse economieën dus die innovatieimpuls door die beter opgeleide jongeren en zeker ook beter opgeleide vrouwen aan het merken zijn. En dat betekent dat ze dus die lange termijn projecties van die pincode van Luc van Middelaar zal ik maar zeggen, dat die dus nog een aanzienlijke onzekerheidsmarge in zich dragen. De, De mensen van Max Rosa en zijn staf die zeggen ja, Afrika zou kunnen groeien naar 4 miljard inwoners, maar het zou ...in het licht van deze ontwikkeling ook bestes 2,5 tot 3 miljard kunnen zijn. Mits dus die institutionele zekerheden, die levenszekerheden uh, ja, fatsoenlijk bewind... ...veel onderwijs, aandacht voor de positie van meisjes en vrouwen... ...als daar de hoofdprioriteit zou zijn voor de komende decennia... ...in zeg maar, het beleid en ook de relaties van de rest van de wereld met Afrika.
1: Ja, en dat is interessant, want um, en dat is belangrijk PG... Want als wij dus scenario's maken voor onze toekomst als Europa en Nederland binnen Europa, Europese Unie, euh, dan hebben we dus eigenlijk de opdracht, als je naar al deze cijfers kijkt, om ons ook heel erg te richten in al onze toekomstscenario's op Azië, maar ook steeds meer op Afrika. Want Afrika, dat groeit dus enorm. Maar... En
0: Pitsubak. Kansen op positieve ontwikkeling. Als ook, kijk naar die failed states en die verschrikkingen die je ook bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo hebt. En de wijze waarop bepaalde mijnbouwfirma's en China daar bezig is met rare earth. Wat dan weer nodig is voor de economische ontwikkeling. Dan zie je welke grote geopolitieke spanningen hier weer bij zitten. Net als ik eerder zei, die hele vraagstukken rondom demografie. De ontwikkeling van de bevolking heeft altijd te maken met dus die langere termijn ontwikkeling, politiek, geopolitiek en economisch.
1: Ja, en er is dus heel veel reden voor ons vanuit Europa om Azië, maar in nog zwaarder opzicht denk ik Afrika, te helpen met het verwezenlijken van die, van die doelen van de Verenigde Naties, die duurzaamheidsdoelen. Omdat dan uh, uiteindelijk, uh, na de harde, stevige groei, uh, ook meer stabiliteit in de samenlevingen zelf komt. Uh, door beter onderwijs, uh, door dat vrouwen, meisjes het heft zelf in handen kunnen nemen. En omdat we er uiteindelijk ook belang bij hebben als vergrijzend werelddeel. Dat ja toch straks in Afrika en Azië uh, veel spullen gemaakt worden. Uh, maar ook uh, ja, dat we met die werelddelen kunnen handelen. En dat zij ook heel veel voor ons zullen maken waar wij zelf uh, ja, steeds minder jongeren hebben.
0: Jaap, de wereld is een dorp. En als het met je buren goed gaat. En ze hebben perspectieven in het leven. Gaat het met jou ook beter. Dus wat dat betreft. Liesje Schrijnemacher en Dennis Wiersma in het kabinet. Jullie hebben je taak voor je liggen op dit terrein. En laat ik nou toevallig gehoord hebben. Dat mevrouw Schrijnemacher bezig is. Om haar lange termijn beleid. Van buitenlandse handel. En ontwikkelingssamenwerking. Om daar een extra nieuw accent aan toe te voegen. En dat is kennisrelaties. En ik zou zeggen. Dat is interessant in het licht van deze lange termijn ontwikkeling. Lijkt me een mooie aanleiding voor een stevige discussie
1: hierover. Het is genoteerd PG. Tot slot, we hoorden aan het begin natuurlijk van deze aflevering kindergeschrij. De acht miljardste aardbewoner in Manila op de Filipijnen. Uh, nou had ik het net al over de persconferentie die de Verenigde Naties op die dag gaf. Met heel veel cijfers die wij in deze aflevering deels ook hebben genoemd, Maar daar werd op een gegeven moment gevraagd, hoe kun je nou zeker weten dat vandaag echt dat meisje die acht miljardste is? En toen was het antwoord van John Wilmoth van het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties, het antwoord was dit.
2: it is based on the evaluation that was released in July, and at that point it was a projection based on previous trends. Uh, Based on the best information that was available at the time. So, we consider that November 15th is our best estimate of when the global population is crossing this milestone, but we acknowledge that we don't know for sure the day when this is going to happen, and we think it could easily be plus or minus a year from from this date. So, there is uncertainty. Let me give you an example of why there's uncertainty. Uh, The census of India was supposed to take place in 2021, but because of the pandemic, it's been delayed and i don't think we'll have the results you know in, for another year or more so uh, you know when that comes out we will have additional information that's going to be very important in terms of determining what was the real size of the population at this moment in time so of course there's uncertainty but it's based on our evaluation as of last july and it is literally the day in which our projected de globale population crosses the 8 billion mark. We didn't cook it at all. It was, it was based on our best evaluation as done in July. Today is the date that the line crosses 8 billion.
1: PG, we hebben ons dus een klein beetje schuldig gemaakt... aan fake news aan het begin van deze aflevering. Want het kan dus zo zijn dat die 8 miljard er al een jaar is... of die pas
0: in de loop van volgend jaar zal verschijnen. Ja, Jaap. En zoals we ook niet precies weten of het exact 200.000 mensen waren... Die in het jaar nul hier in de Nederlanden woonden. Dit soort dingen zijn altijd natuurlijk aannames, projecties, rekenwerk, rekenwerk. Maar ik vind het al heel knap dat men zo ver kwam bij de VN. Dus wat dat betreft laat dat ons niet laten afleiden. En laat vooral niet geroepen worden nu Donald Trump weer op Twitter mag fake news. Dankjewel, PG.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 309. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie ervoor zorgen dat we nog veel meer interessante afleveringen kunnen maken. Wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
0: Tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.